0: Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.
1: Und jetzt geht es mit dem gemeinsamen Programm hier auf der Mainstage weiter. Donnerstags ist immer LexOffice-Podcast-Zeit. Und das wird auch heute so sein, denn äh, da gibt es keine Ausnahme. Und deshalb freue ich mich jetzt auf die Hosts von Let's Talk About Tax, Carola Heine und Olaf Klüver, die
2: euch die weiteren Gäste dann vorstellen werden.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße Carola Heine, Autorin, Bloggerin, Marketingfachfrau, verantwortlich für den Steuerberaterteil im Next Office Blog. Herzlich willkommen.
1: Und ich begrüße Olaf. <lacht> Und ich begrüße Olaf, den ich immer zusammengefasst als den Steuerberater-Berater vorstelle, der mit mir zusammen den Podcast macht und ähm, mit dem wir dann heute diese Herausforderung annehmen. Denn wir hatten eigentlich ein paar andere Speaker auf der Agenda und mussten leider auf Karina Heckmann und Ute Blindert verzichten, weil die beide Corona haben. Aber, wie ihr sehen könnt, haben wir das Problem gelöst und ihr dürft gespannt sein.
0: Genau, wie Philipp eben sagte... Ähm, Probleme sind dornige Chancen und natürlich wird auch diese ähm, Podiumsdiskussion als Live-Podcast aufgezeichnet und äh, ihr könnt den ab Donnerstag äh, in allen bekannten Plattformen von Lex About Tags abrufen und hören.
1: Ja, wir wollen heute mit unseren Gästen darüber sprechen, wie sich Social Media einsetzen lässt für das Erreichen unternehmerischer Ziele, strategisch oder spontan, ne? also je nachdem, Wer hier gerade was zu sagen hat, das gibt ja unterschiedliche Ansätze und wir sind schon sehr gespannt. Und Wir wissen ja, dass die meisten jetzt darauf warten, dass unsere Gäste sich der Reihe nach vorstellen und wir haben gedacht, wir machen das mal etwas anders.
0: Richtig, ganz genau, denn wir haben uns überlegt, die sollen sich äh, überraschenderweise gegenseitig vorstellen und <lacht> äh, lieber Philipp, äh, ich würde gerne mit dir bedenken, was weißt du über den jungen Mann neben dir? Stell ihn uns doch bitte einmal vor.
3: Ach. Also er hat auf jeden Fall immer eine Espresso Tasse, wenn ich ihn sehe. Entweder, wenn ich abends einschlafe und nochmal ins Handy gucke, dann ploppt er da auf und dann sehe ich immer ganz inspirierende Videos. Glücklicherweise lädt er das auch zu YouTube Shorts hoch, sonst ist er auf TikTok. Denn er bringt einfache Steuersachverhalte in kurzen Sekunden für jedermann erreichbar ins Hirn. Danke. Das Letzte, was ich übrigens gesehen habe, war so eine Sache mit dem 450-Euro-Job. Und wenn ich ihn für 460 anstelle, dann habe ich nochmal wesentlich mehr Vorteile. Das ist
2: mir im Kopf geblieben. Ja. Geht aber nicht mehr lange, bis zum 1. Oktober noch. Ja. Ah, alles ja. klar. Habt ihr alle was gelernt? Ja. Das nächste Video auch anschauen.
1: <lacht> ja, was Philipp jetzt nicht erwähnt hat und was die meisten aber natürlich trotzdem wissen werden, ist, ist, ist Fabian Walter alias Steuerfabi. Na, dein Name sollte natürlich auch mit ins Spiel kommen.
2: Ja.
1: Steuerfabi, wenn ich das einfach mal so sagen darf, würdest du uns den Markus vorstellen?
2: Markus äh, Steuerberater, Markus dein Dein Steuerberater. Ja, er ähm, ist digital aufgestellt und schaut, dass seine Mandanten und Mandantinnen ähm, auch die Buchhaltung ja, verstehen und auch zumindest überwiegend äh, selbstständig machen können. Da setzt er sich ein, ja, er hat äh, mit Texas, ja, also nicht wie die Steuern, sondern Tax und Sis, also wie Tax-System, äh, ja, einen Online-Kurs entwickelt, dass die Mandanten und Mandantinnen eigenständig praktisch die Buchhaltung vorbereiten können, da er, glaube ich, weniger Lust auf die Buchhaltung hat, sondern sich wirklich auch dem Beraten widmen will.
4: Na, exakt so ist es, Fabi. <lacht>
2: So und jetzt würde ich einfach mal sagen, warten
0: natürlich alle darauf, dass der Markus den äh, Philipp vorstellt. Das machen wir jetzt aber nicht. Überraschung, ähm, Philipp, ich gebe dir die Chance, dich in zwei drei Sätzen knackig und intensiv
3: selbst. Ich weiß, das ist
0: eine Herausforderung. Mach
3: mal. Ja ja ja, äh, das übernehme ich jetzt also mal. ich, ich bin Philipp Strauch. Ich bin ähm, Geschäftsführender Gesellschafter von Invoice Fetcher und wir automatisieren Rechnungseingänge von Unternehmen aus Online-Portalen, E-Mails und Scans und überführen das. Nach LexOffice, vollautomatisch.
1: Sensationell. Der, und du bist der Mann mit der Glocke.
3: Ja, ich bin der Mann mit der Glocke. Du hast sie weggenommen. Für die nächsten 25 Minuten nicht.
1: Dürfen wir die Glocke Olaf leihen, damit Olaf uns bremsen kann, wenn einer von uns zu lange spricht?
3: Ja, muss ich ja wohl. Ja,
1: ja geht das?
0: Und ich sehe nämlich jetzt schon, Zeit ist ein gutes Beispiel. Ich suche einen Facilitator oder eine Facilitatorin. Freiwillige vor, wer schafft es als allererstes, sein Handy auf 1625 zu stellen und mit einem schicken Signalton, es gibt auch eine kleine Belohnung vorab. Also, wer hat einen Countdown bis 1625? Ich habe auch noch Atmen. Das wäre ganz toll. Und ich hoffe auch einen ziemlich eleganten Klingelton. Standard. Also, walk on the beach. Dankeschön.
1: Okay, dann ist schon mal sichergestellt, dass uns die Zeit nicht ganz davon davonläuft. Zeit ist immer eins von diesen Themen, wenn ich mit äh, Betreibern von Steuerkanzleien spreche und sage, ihr müsst Marketing machen, ihr müsst SEO machen, ihr müsst Social Media Marketing machen, dann ist die erste Antwort immer, dafür haben wir nicht auch noch Zeit, wir haben keine Zeit. Da fehlt immer die Zeit.
0: Das stimmt und deswegen ist meine erste Frage auch tatsächlich, warum nehmt ihr euch die Zeit und woher nehmt sie euch? Oder wie viel? Und warum?
1: Warum nehmt ihr euch die Zeit, denn ihr nehmt sie euch ja. Tja. Er weiß das, es nicht, Fabian. Das ist eine
3: gute Frage. Also ich habe immer einen Einfall und dann will ich den umsetzen und dann ist schon wieder eine Stunde vorbei. Okay. Ja, so die, die letzte Sache, die ich gemacht habe, Promotion für ähm, die Lexpresso, ich hatte so eine Idee, ich wollte auch was mit Kaffee machen. Okay. Und dann habe ich mal geguckt, was kann man so mit Kaffee machen. Ne? Der Patrick hatte da irgendwie die Kaffeemaschine und da ich früher mal ein bisschen was mit Photoshop gemacht habe, dachte ich mir, ich gehe mal dann in den Stockbereich und guck mal, was es zu Kaffee gibt. Und deswegen ist dieses Foto mit diesem Kaffeeboden entstanden.
1: Also du nimmst dir die Zeit, wenn du eine Idee hast, dann nimmst du dir die Zeit. Ja. Das ist deine Zeitplanung. Also es Zeitplanung. ist eigentlich
3: fatal, dass ich sie mir nehme, aber jedes Mal behalte ich recht damit, dass ich mir die Zeit genommen habe, weil es funktioniert hat.
1: Aber das ist deine Zeitplanung, du folgst deinem Bauchgefühl.
3: Ich mache es einfach. Okay. ist alles kein Problem.
1: Finde ich, also ich persönlich finde das gut, aber ich habe auch zurzeit keine strategischen Ziele, ganz anders als der Steuerfabi. Du nimmst dir die Zeit, aber du weißt auch warum, nicht wahr?
2: Ja, ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen in der heutigen Zeit, um, um Social Media zu machen, weil es ist halt unglaublich einfach, äh, viele Menschen zu erreichen, einfacher als früher. Früher hat es noch so einen Gatekeeper gegeben, man musste, der Frankfurter allgemein, man musste im Handelsblatt, wenn man irgendwas publizieren wollte oder so, einem anderen Medium und jetzt kann man mittlerweile halt sein Handy schnappen, ja, Instagram, TikTok, YouTube aufmachen und dann anfangen. Äh, was viele natürlich da nicht äh, sehen, man hat zwar diese einfache Möglichkeit, aber es ist trotzdem nicht einfach. Man muss schon schauen, dass man strategisch vorgeht, sich immer überlegen, äh, was interessiert mein Gegenüber. Einen Mehrwert schaffen und den Mehrwert auch verständlich rüberbringen. Ja? Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo es eben ähm, zu wenige Informationen gibt, wie früher vielleicht mal, da musste ich zur Universität fahren, in die Bibliothek, bin vielleicht gar nicht reingekommen, wenn ich einen so gesellschaftlich niedrigen Rang hatte. Heutzutage kann sich jeder und jede zumindest mal in, in Deutschland ähm, ein Smartphone holen und dann zu Wikipedia oder anderen Online-Quellen und sich alles ähm, abholen. Heutzutage ist eher die Herausforderung in dieser Welt voller Informationen, diese wesentlichen Informationen ja, zu scannen und die so aufzuarbeiten, dass es halt ein Branchen, Branchenfremder und eine Branchenfremde auch versteht. Ja? Und ähm, ich glaube, das äh, muss jetzt nicht unbedingt ein Steuervideo sein, es kann auch für Unternehmer, Unternehmerinnen sein, die in einer anderen Branche sind. Wenn man es eben schafft, diese Sachen für eine Kundin so zu äh, transportieren, dass es eben nicht mehr fachchinesisch ist, sondern wirklich einen Mehrwert bietet, dann äh, sollte man sich die Zeit nehmen und äh, kann sich aus meiner Sicht auch die Zeit nehmen. Ähm, und diese, dieses Ding, was ich immer höre, ja, ich habe keine Zeit, ja, dann ist es einfach, sind die Prioritäten einfach falsch gesetzt.
1: Oder Sie haben noch nicht verstanden, was das bedeutet, Mehrwert anzubieten, dadurch Bindung zu schaffen. Also viele Leute, die das hinkriegen auf Social Media, die müssen nie wieder Akquise machen weil ihnen die Bude eingerannt wird von Menschen, denen sie vermitteln konnten, wie sie ticken. Und du nimmst auch Zeit für deine Kanäle, habe ich gesehen.
4: Ja, ab und zu. Also ich bin jetzt, meine Priorität liegt nicht auf irgendwie Social Media tatsächlich, weil mit der Kundengewinnung habe ich in der Steuerkanzlei absolut kein Problem. Für mich ist es tatsächlich eher ein Hobby, ja? ein, ein Spaß, den ich mir da mache damit, weil ich einfach, diverse äh, Felder abfrühstigen kann, sei das heißt es eine Kleinunternehmerregelung oder sowas, was man fünf, sechs Mal am Tag hört, dass man das einfach mal nach außen transportieren kann. Für mich ist es mehr so ein kleines Wikipedia-Wissensaufbau, den ich dann, äh, falls so eine Frage wiederkommt in der Praxis, dann weiterempfehlen kann mit einem Link auf den entsprechenden Instagram-Account und dem Beitrag dazu und das ist für mich so eher die ähm, ja, eine Art Wikipedia-Arbeit. Definitiv kein Marketing, das mache ich einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, da eine ganz gute Plattform, Instagram und LinkedIn zum Vernetzen mit äh, anderen Geschäftspartnern, äh, finde ich das eher so ein Netzwerkthema auch. Ja. Ja.
1: ja, aber Moment, du gehst unter dem Namen deiner Kanzlei raus und ne? du bist dein Steuerberater. Ja, also du machst das schon als Branding. Das ja. ist jetzt, du sagst, du machst das privat, aber das zahlt alles auf deine unternehmerische Sichtbarkeit ein. Und Sichtbarkeit ist ja das, worum es in den sozialen Medien geht. Das ne? ist ja das, was wir erreichen wollen. Also du machst, du machst vielleicht privatere Sachen, ja. aber es ist ein Unternehmensaccount.
4: Das ist komplett richtig, ja. Aber wie gesagt, für mich ist das dann eher äh, nach außen hintragen Ich nutze das eher tatsächlich, um Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Aber du wirst sichtbar, ne? Weil Sichtbarkeit,
4: Sichtbarkeit ist, ist natürlich ein ja. Thema, ja. Aber da muss man sich, wie der Fabi auch schon gesagt hat, natürlich Prioritäten setzen und auch die Zeit nehmen. Ähm, und das ist in meinem sag ich mal, Alltag echt schwer, ähm, neben, neben einer Steuerberatungskanzlei, äh, wo auch immer wieder Prozesse entwickelt werden müssen, äh, intern wie extern mit Mandanten, da dann auch noch nebenzu äh, Social Media zu betreiben, ist nicht gerade einfach.
1: Ja, ja es ist, ähm, ihr habt sehr unterschiedliche Ansätze, das macht das ja heute so spannend, ne? es wäre langweilig, wenn ne wieder... Also ich bin ein bisschen traurig, dass so wenig Damen auf der Bühne sind. Das müssen wir nächstes Jahr wieder besser hinbekommen. <lacht> na, aber, <lacht> aber zumindest seid ihr schon mal sehr unterschiedlich und das finde ich sehr cool. Na?
0: Dann würde ich doch einfach mal fragen, Fabi. Oder möchtest du was sagen, Philipp?
3: Nein, das sind Zusatzinformationen, ja, bitte. die geliefert werden. Ach, das
0: ist ja äh, Bildungsfernsehen hier, ja,
3: Mama. <lacht> Zusatzinformationen. Na? Mitarbeitersuche. Recruiting ist ein echtes Thema ja, für die ganze Branche. Und wie soll sich denn ein Außenstehender ein Bild davon machen, wie ihr bei euch arbeitet? Ohne die Zusatzinformationen. Ja, du kannst eine E-Mail schreiben, mit einem Anschreiben, so hey, wir sind eine tolle Firma, aber lebst du das dann auch? Und das trägst du in kleinen Häppchen nach außen. Bei uns sind es zum Beispiel die ganzen kleinteiligen Sachen, die den ganzen Tag abnerven, wenn wir einen Connector bauen. Die Hürden, die wir gehen, und das ist eine Zusatzinformation, die kann ich nicht unbedingt in den Newsletter packen, das liest dann sowieso keiner, weil es zu lang ist. Und es sind die Häppchen und es gibt einen Kundenkreis, der interessiert sich dafür, genauso wie ein möglicher potenzieller neuer Angestellter bei dir.
4: Ja.
3: Und bei dir sind es am Ende die steuerfachlichen Sachen, die kleinen Tricks, die man nutzen kann, wo man mal nochmal in die Tiefe gehen kann.
0: Ja, Fabian, du bist da noch gar nicht so wahnsinnig lange auf den äh, Social Medias unterwegs und jetzt erklär doch mal bitte dem Publikum, äh, also Leuten aus meiner Generation, die bis vor kurzem gedacht haben, TikTok ist ein Klopfgeräusch,
2: wen willst du eigentlich erreichen und ist das auch die Zielgruppe, die du tatsächlich erreichst? Ja, also äh, Klopfgeräusche ist ein gutes Stichwort, bei mir hat es gar nicht geklopft, als mein Kumpel Philipp Martin da im April 2020 gesagt hat, ich soll mal TikTok runterladen, habe ich auch gesagt, was ist denn TikTok, habe mir das dann runtergeladen und habe gesagt, da sind nur äh, Teenies drauf, die tanzen und, und singen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, nach dem dritten oder vierten Steuervideo, dass dann äh, ein Kommentar kam, ich habe erstmal so die absoluten Basics gemacht, lohnt sich irgendwie in der Ausbildung eine Steuererklärung, kann ich Kaffee von der Steuer absetzen und dann wirklich nach ein paar Videos kam dann schon ein Kommentar, dass ja alles schön und gut war was du machst, aber was mich interessiert, ob es Sinn macht eine Personengesellschaft über eine Holding GmbH zu äh, setzen und wann das Sinn macht, wenn ich eben auswandere. So, und da habe ich schon gemerkt, okay, es scheinen jetzt nicht nur irgendwie Zwölfjährige da rum zu sitzen, wenn sie jetzt sich über ein Paragraph 6 des Außensteuergesetzes Gedanken machen und dann ähm, hat sich das so entwickelt und auch wenn ich in meine Analytics schaue, das sind ja 20% meiner TikTok-Follower äh, 35 Jahre und älter, also über 100.000 Menschen sind älter als ich selbst und da sind alle möglichen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Steuerberater, Steuerberaterinnen dabei, also sich so einer Plattform komplett zu verschließen, die mittlerweile jetzt äh, im Juni 2022 auch eine Größe erreicht hat, die jetzt mit Instagram vergleichbar ist, das ist gefährlich, weil ich sage immer, die Leute werden ähm, von alleine alt und entdecken äh, die Plattform von alleine und früher hat man auch gesagt, Instagram, das wird sich nicht durchsetzen, da sind nur irgendwie junge Leute drauf, also Geschichte wiederholt sich und von dem her keine Plattform als Klopfgeräusch abtun.
0: Okay, und was genau brauche ich jetzt, wenn ich ein TikTok-Video aufnehmen will, was, welche Ausstattung muss ich haben?
2: Ja, im Prinzip kann man mit einem Handy anfangen. Also ich weiß weil ich mein erstes Video gedreht habe, habe ich ähm, mein Handy auf einen Waschmittelkarton gemacht und diesen Waschmittelkarton auf meinen Ceranfeld in der Küche, weil ich hatte kein Stativ, ich hatte kein Licht. Also ich habe dann von der Dunstabzugshaube das Licht angemacht und habe dann äh, auf Record gedrückt und das Dings aufgenommen. Also ohne Mikro, ohne irgendwas. Ähm, habe das dann hochgeladen. Das war lustigerweise, ja kann man äh, Kaffee von der Steuer absetzen. Hab dann auch nicht wirklich gedacht, dass es jemand interessiert. Ja. habe da Arbeitgeber, Arbeitnehmer angespielt, äh, Lohnsteuerrichtlinie 19.6 und habe das dann zugemacht und ähm, habe das dann rausgelassen. Und da hat man relativ schnell gesehen, die Leute haben es angenommen und jetzt nicht, weil es super gut produziert war. Ja. Also ich weiß, ich habe vielleicht davor drei Handyvideos aufgenommen gehabt, bis ich mein erstes TikTok hochgeladen habe. Also im Prinzip braucht man nicht viel. Man muss einigermaßen verständlich äh, sein, wenn man spricht. Aber ähm, ja, also hochprofessionell muss man sicherlich nicht sein, wenn man gut guten Mehr Wert bietet.
1: Also unprofessionell könnten wir. Könnt ihr beide mal einen TikTok aufnehmen?
2: <lacht>
0: ja,
1: genau. Ich meine also, jetzt.
0: Ein Handy haben wir halt jemand Serranfeld. Seranfeld? Ja, er hat so ein Waschmittelkarton auf
2: Seranfeld gestellt. Aber
0: wir können Philipp als Stativhalter nehmen.
2: <lacht> genau. Ja, macht mal. TikTok ja, auch mal ja, die Frage ist ja, was für ein Thema machen, da fängt es ja schon an. Ah. Hast du was überlegt, Olaf?
0: Ähm, ja, kann ich zum Beispiel machen. Und zwar ähm, würde ich jetzt einfach ich weiß nicht, ich hoffe die Frage gab es noch nicht. Das wäre jetzt oh, ich habe mich alle deine Videos gesehen. Ähm, muss ich eine Steuererklärung machen, wenn ich einen 450 Euro Job angenommen habe?
2: Ja. Klar, kann man natürlich machen, jetzt muss man sich erstmal überlegen, meine Videos sind ja immer ein bisschen links-rechts, also Dialogformat, ja, also nicht frontal reingesprochen, sondern einer fragt, einer antwortet, ja, jetzt wird es natürlich schwierig, mit dem, mit dem Ton das wahrscheinlich hier aufzunehmen, ja. da müssen wir eben gucken, wer, wer macht was, welchen Part und halt ein Konzept schreiben und dann kommt es halt drauf an, ja, muss ich, eine, muss ich eine Steuererklärung abgeben, ja, im Regelfall übernimmt ja der Arbeitgeber die Pauschalsteuer, ja, die 2% das ist ja der Regelfall, Ja, da muss ich keine Steuererklärung abgeben, kann natürlich auch sein, dass ich mit der individuellen Lohnsteuerklasse des Arbeitnehmers äh, abrechne. Ja. ja,
1: Moment, du gibst jetzt die ganze Antwort, aber wir wollen ja ein TikTok-Video und wir können das. Olaf fragt die Frage und sagt dann immer sehr interessiert, aha, aha und den Rest machst du.
2: <lacht> ja, wenn, wenn, Olaf, wenn Olaf filmt, ich bin ja hier mehr oder minder ja, zum Entspannen da, also wenn Olaf ein Handy hat, dann können wir gern loslegen.
0: <lacht> hat ein Handy. Oh,
3: da ist es. So, du bist das Stativ? Komm. Attacke.
2: Ja, Kommst du rüber? Du ja, klar. Was? Ja.
3: Ja, setz dich mal auf den Schoß. Oh, ja. okay.
2: Du kannst dich gerne auf den Schoß setzen, oder? Ja, aber äh,
0: wir sollten die Stühle aber hier so Einmal stehen Nein, nein,
1: naja. na, die Stühle nicht wegstellen, oh Gott.
2: Jetzt.
0: So, Sag mal Fabi, muss man eigentlich eine Steuererklärung abgeben, wenn man einen 450-Euro-Job angenommen hat?
2: Im Regelfall nicht, normalerweise übernimmt der Arbeitgeber die Pauschalsteuer, Aha. das ist eine gute Sache, 2%, ja, aktuell 9 Euro im Monat, okay. das ist ein relativ geringer Steuersatz und dafür muss eben der Arbeitnehmer... Keine Steuererklärung abgeben, Olaf. Also kannst einen 450-Euro-Job annehmen. Ja. Vorsicht, neben deinem versicherungspflichtigen Hauptverhältnis nur einen, keine mehreren 450-Euro-Jobs. Ja. Okay. Und wichtig, auch selbst wenn du kein äh, versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis hast, dann dürfen auch mehrere 450-Euro-Jobs eben nicht die Grenze von insgesamt 450 Euro übersteigen.
0: Ah, vielen Dank. Das heißt aber auch, ich kann keine Sonderausgaben dann geltend machen.
2: Nein, was man, natürlich, was man natürlich machen kann, eben, äh, das ist dann abgegolten, ja, Pauschalsteuer, da kann man jetzt keine Fahrtwege oder sowas absetzen. Mhm. Was man aber machen kann beispielsweise, dass eben steuerfreie Gehaltsextras, wie ja, eben seit ersten ersten 2022 50-Euro-Gutschein noch zusätzlich gegeben werden, da hast du noch ein bisschen mehr in der Tasche. Übrigens, ab dem 1. Oktober 2022 wird der 450-Euro-Job auf 520 Euro erhöht, ja.
0: Mega, darauf stoße ich an. <lacht> Danke. Danke. <lacht>
1: Ja. Vielen Dank, dass ihr diese Idee mitgemacht habt, wir hatten, also es ist ziemlich spontan gewesen, wir hatten es nur mal kurz vorgewarnt und danke, dass du mitgemacht hast Fabian Gerne, ja. Ja. und du das Stativ natürlich auch.
0: Aber es gehört eben halt auch mehr, wesentlich mehr dazu, bis man das dann so weit hat, dass man es posten kann, das ist schon äh, durchaus ein Job.
2: Ja, man muss halt immer überlegen, man muss sich immer reinversetzen. Was denkt der andere, ja? Und nicht irgendwie selber denken, was weiß ich, ja? Oder sich Auto von frei zu machen, irgendwie jetzt mit Paragraphen oder mit Lohnsteuerrichtlinien oder sowas rumzuschmeißen. Man muss es immer schauen, ja? Dass man es eben, äh, es gibt so einen Spruch, ja? Wenn man es einem sechsjährigen Kind nicht erklären kann, hat man es selbst nicht verstanden. Und man muss weg von, diesem Denken, man muss selber immer Paragrafen und Richtlinien alles Mögliche nennen und sich selber zu profilieren. Es geht bei Social Media, das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt äh, heute, es geht bei Social Media nicht um einen selbst. Ja. Ich bin nie rangegangen und habe gesagt, ich will jetzt der geilste Steuerfabi irgendwie der Welt werden. Ich habe mir immer überlegt, was denkt der andere? Ist es wirklich so verständlich und man bekommt natürlich auch Feedback von der Community, ich mache auch Videos manchmal, ähm, wo es dann heißt, es ist ultra spannend gespielt und auch vielleicht lustig gewesen, aber ich habe gar nichts verstanden. Ja. Ja. Oder auch sich überlegen, vor allem als Steuerberater, Steuerberaterin, ist so ein typischer Punkt, das zu versteuernde Einkommen. Das ist bei jedem Steuerberater, jeder Steuerberaterin klar, es ist aufs Jahr gerechnet. Aber wenn ich halt sage, ja, ab knapp 59.000 Euro zahlt man eben den Spitzensteuersatz von 42%, dann ist die erste Frage, die immer in den Kopfen auftaucht, der, ja, wow, pro Monat gar nicht schlecht, ja. so das ist aber pro Jahr gerechnet. Und dann ist auch die Frage, 42% auf alles, ja. nee, ab diesem Punkt. Das heißt, äh, die anderen Euros, die ich davor äh, zu versteuern habe, die muss ich eben nicht mit 42% versteuern, ja. Philipp, kommen wir mal zu dir.
0: Was machst du eigentlich auf LinkedIn, weil jeder deiner Post so unfassbar durch die Decke geht? Was hast du da für ein Rezept?
3: Eigentlich gar nichts, einfach nur Spaß, wilde Sau spielen, um es mal salapp so zu formulieren. Ja, manche Leute kennen mich, wenn ich auf Messe bin, ich nehme die Glocke mit, ich habe irgendeinen Einfall, ich probiere Dinge aus und versuche sie mit einem kleinen Witz online zu bringen und gut zu verpacken. Ich rede ja manchmal auch einfach so, wie mir gerade der Mund wässrig ist. Und trage mich über ein Thema. Nun kann man nicht immer alles sagen, also muss ich es verpacken. Ja. Und ähm, das versuche ich mit sehr positiven Themen und ähm, scheinbar gelingt mir das irgendwie. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Ja, Aber ich habe eine E-Mail mal von einer Kundin bekommen, die hat was gesagt Was kann man
1: nicht sagen? Was kann man denn nicht sagen, was man das verpacken muss?
3: <lacht> Fangfrage. Das darf ja. ich jetzt hier nicht sagen. Okay.
1: Versuch was wert.
3: Ja. Verpack's doch. <lacht> okay, ich beschreibe das mal mit der Antwort oder mit der E-Mail von einer Kundin, die gesagt hat, Philipp, ihr kommuniziert immer so geil. Man spürt richtig, dass sie das lebt und dass sie ganz viel Ärger habt, wenn ihr so eine Konnektoren baut. Wir fühlen mit euch, macht weiter so. Und das, das kannst du manchmal nicht so glasklar rausformulieren. Wenn dein Rechenzentrum dir mitteilt, dass wir unbedingt heute noch eine Antwort brauchen, sonst werden euch die Server gesperrt, weil sie so viele Kundenzugriffe macht in irgendwelchen Systemen. Also musst du es verpacken. Ja. Okay. Und ja. darum geht es, glaube ich, auch unseren Kunden oder auch potenziellen Kunden zu erklären, was wir eigentlich tun. Außer der vordergründig schönen Webseite, sondern es steckt ja da viel mehr hinter. Und keiner liest lange Aufsätze, sondern das muss irgendwie so in einem Dauerstream sein, meiner Meinung nach. Und versucht es mit einem Witz zu verpacken, ja, oder auch mit einem lustigen Foto und dann attacke. Einfach Nein, du raus. Hast,
1: du, hast, du hast völlig recht, also man, man kann nicht alles geradeaus einfach rausklatschen. Ich wollte nur wissen, wo deine Grenze ist.
3: <lacht> Danke.
1: Versuch, was
4: wert. Versuch, was wert. Ja.
1: Ja, Markus, du machst auch eine ganze Menge Sachen. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie sich deine beiden Geschäftsmodelle miteinander vereinen lassen? Ja. Und nicht, dran, nicht dran, also dein Social Media magst du privat betreiben, aber es zahlt mhm. ja auch beide ein, oder?
4: Genau, richtig. Ja? Also, ich bin ja neben der Steuerberatung äh, auch tätig im, im, im Coaching ja, mhm. mit, der, mit meiner Firma, mit Taxis. Und da habe ich einen Online-Kurs im Prinzip entwickelt, ja, auf FlexOffice basierend. Ähm, unter anderem geht es halt darum, dass man Prozesse automatisiert ähm, und wirklich es schafft, eine, eine, eine Buchhaltung äh, zu, zu kreieren, bzw. die Buchhaltung insoweit auszulagern auf den Mandanten, äh, sodass ich mich in meiner äh, aktiven Tätigkeit als Steuerberater darauf nicht mehr fokussieren muss, sondern wirklich Steuerberatung betreiben kann. Ja. Ja. Und das äh, harmoniert sehr gut, ja, diese zwei Themenbereiche. Einmal die digitale Steuerberatung mit der entsprechenden äh, Digitalisierungsberatung ja. ähm, auf gewissen Tools wie Lexoffice, wie Get My Invoices, wie Invoice Fetcher, whatever. Ähm, dann kennt man sich halt aus in diesen Tools, die Schnittstellen versteht man, man versteht, wie die zusammenarbeiten vor allem. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in einer, in einer modernen Steuerkanzlei, das auch dort zu vereinen. Sind zwar unterschiedliche Gesellschaften, ja, aber die passen, harmonisieren miteinander sehr gut. Und deswegen ist es ja. für mich, äh, sind es zwei getrennte Zweige, ja, aber äh, passen einfach auch sehr gut zusammen.
1: Ich bin ja immer noch der Meinung. Ähm dass gerade wenn man Coaching oder so mach, was macht, ein Social-Media-Profil den Leuten ja auch das Gefühl gibt, dass sie wissen, bei wem sie ein Coaching buchen. Also du machst kein privates Social-Media, tut mir leid.
4: Das ist, das ist völlig korrekt, ja. Ähm, Trotzdessen ist es für mich eher mehr äh, ja, ein Hobby, ja, ja. weil es mir Spaß macht. Ähm, und natürlich möchte ich es auch mal irgendwo ausbauen in die Richtung Mitarbeiter-Recruiting, ganz klar. Aber ja. da fehlt mir aktuell die Zeit. Zeit? Ja. <lacht> ja. Ich würde sagen, das ist eine Leidenschaft. Bitte? Ich würde sagen, das ist eine Leidenschaft. Social Media? Ja. Kann eine Leidenschaft sein, ja, bei mir ist es jetzt noch keine, aber ähm, ich, ich schaue mal, dass ich da irgendjemand mal ranbekomme, der das als Freelancer dann für mich betreibt. Äh, unter meiner Aufsicht und dann kriegen wir das, denke ich, Ruf hin. Ruf mich an. <lacht> Alles klar. Ja also wenn als nächstes bezahlte Werbepartnerschaft bei meinen Postings drinsteht, wisst ihr wovon. Olaf,
0: was wolltest du sagen? Ich sag, wenn er einen Freelancer sucht, der für ihn Social Media macht oder sowas, da hätte ich ja tendenziell eine Idee. Ich glaube, ich kann dir da jemanden empfehlen.
4: <lacht> Nein,
1: ich mache das nicht Also das war jetzt kein scherz ja. Ich mache kein Free -Media für andere ähm, Ich finde, ihr solltet euch alle gegenseitig auf LinkedIn folgen Und ich finde, alle sollten unserer LinkedIn-Seite folgen Weil wir da immer alle erwähnen Das heißt, das ist dann eigentlich eine gute Anlaufstelle Um sowas nicht zu verpassen Wie heute, und, aber auch wie Erkenntnisse Oder wenn wir was von den Herren teilen Ich glaube, genau, ihr könnt den ähm, QR-Code scannen Der gerade eingeblendet wird Dann seid ihr mit Olaf vernetzt Und mit dem anderen folgt ihr der LexOffice-Seite Genau. Das wäre jetzt mein Vorschlag, das, wenn das jemand noch nicht gemacht hätte. Na, oh, da gehen die
3: Handys hoch. Das funktioniert.
1: Das funktioniert. Okay, ich sehe das nicht, weil ich sehe gar nichts außer Lampen. Ne? Also, falls jemand <lacht> sich wundert. Ich, ja, sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Ja. Jetzt haben wir überlegt, weil wir ja wirklich super unterschiedliche Gäste haben und unser ursprünglicher Plan auch umgeworfen worden ist, dass ihr ja wahrscheinlich auch neugierig aufeinander seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt gegenseitig Fragen stellen, solange ihr höflich bleibt und nett.
0: Ja. Das heißt, ich darf jetzt im Moment mal keine Frage stellen.
1: Nein, du darfst, nein, darfst nein, ich darf Also ich, sagen, ich verteile
3: Aufkleber, ich bekomme es digital.
1: Hm? Also du darfst diesmal keine Fragen stellen, aber du darfst den ersten aussuchen, deine Frage. Einverstanden. Okay.
0: Markus, äh, du darfst den anderen Gästen gerne jetzt eine Frage stellen, ähm, die du immer schon mal wissen wolltest über den Steuerfabi oder über den Invoice-Fetcher Philipp.
4: Fabi, da würde ich gleich mal dich direkt fragen, und zwar, wie würdest du rangehen, weil das ist ja ein Thema, was ich jetzt öfters angesprochen habe, wie würdest du rangehen an ein effektives Mitarbeiterrecruiting für Steuerkanzleien?
2: Ja. Ich glaube, vieles Personal Branding, ähm, also ich habe ja ein paar Kooperationen, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht und um Mitarbeiterinnengewinnung. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man halt eine Personal Brand ist, ja? dass man halt weiß, okay, das ist jetzt der Markus, der steht für die und die Sachen. Der Markus mag keine Pendelordner. Der Markus hat gern, dass die Mandanten und die Mandantin weitestgehend selbst äh, die Buchhaltung übernehmen. Ja? Der Markus ist ein cooler Typ ja, aus. Äh, Landsberg am Lech, ja, der vielleicht nicht gern Spaten trinkt, dafür gerne mal einen Kölsch. Ja. Und ähm, die Leute müssen einen halt kennenlernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, so eine persönliche Beziehung, weil äh, jetzt irgendwie über ein Firmenlogo zu kommen, ja, das, das greift keinen. Ja. Also ähm, nur weil du jetzt irgendein Logo hast, das, das bringt nichts. Also die Leute müssen dich, dich kennenlernen. Ja, wirklich mal erzählen, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, Warum machst du das? Warum bist du hier? Was machst du vielleicht morgen, was hast du gestern gemacht, also die Leute kennenlernen und je mehr sie dir vertrauen, ja, desto mehr sind sie auch bereit, dann äh, für dich zu arbeiten, da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt. Ja.
4: Und die Strategie, die würde dann, wie auch schon, auf welche Plattform würdest du das machen oder plattformunabhängig? Ich würde es
2: plattformunabhängig machen, ja. es heißt ja auch immer beispielsweise bei TikTok äh, kann man jetzt irgendwie keine wahnsinnigen Sachen machen. Also ich habe bei TikTok gefühlt schon alles gemacht, ja, von, von Holdings über was, was, Personengesellschaften über alles. Ähm, ich glaube, diesen Knoten im Kopf muss, muss man lösen. LinkedIn ist jetzt nur für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnengewinnung, TikTok ist irgendwie nur für die jüngere Zielgruppe, Instagram ist vielleicht für die, für die Mittelalten, sage ich mal, ja, ähm, und, und Facebook ist für die Rentner und Rentnerinnen. Ich ähm, glaube, das muss man, da muss man sich frei machen, ja, weil es gibt verschiedene Ansatzpunkte auf den verschiedenen Plattformen. Ja, ich kann bei Facebook, die Gruppen sind sehr aktiv, ja. bei Instagram sind die stories ja, werden viel häufiger geguckt, wie bei TikTok beispielsweise die Stories Also ich glaube, wenn man es bespielen kann, ist natürlich eine Zeitfrage, aber je mehr Plattformen, desto besser. Nichtsdestotrotz sage ich mal ein, zwei rauspicken und die äh, bespielen. Und ähm, ja, also da jetzt nicht sagen, man klammert jetzt TikTok aus, sondern man klammert Instagram aus. Ähm, da einfach probieren, was funktioniert. Und wenn halt was nicht funktioniert, dann eben das neu machen. Also das ist ja bei mir immer so, keine Ahnung, mir folgen über 600.000 Menschen bei TikTok, über 250.000 bei Instagram. Aber das sieht immer so aus, als würde alles klappen. Aber es klappt auch nicht. Wenn man leicht bei TikTok ein Video hoch, hat es 9.000 Aufrufe. Das ist natürlich trotzdem, wenn man es in absoluten Zahlen und in der Halle denkt immer noch viel. Aber es ist immer einen Weg und ein Scheitern. Ja? Und ich glaube, man muss es einfach ausprobieren und äh, ich scheitere genauso. Ja? Das heißt, wenn man scheitert, neu machen, aufrappeln wie im normalen Leben auch und weitergehen. Und so ist es auch bei Social Media.
4: Alles klar. Ja. Vielen, Dank. Vielen
2: Dank.
1: Olaf, wir haben was vergessen. Wir wollten auch das Publikum zu Wort kommen lassen. Sollen wir das immer abwechselnd machen? Machen wir doch einfach mal, ja. ja. Hat jemand von Ihnen eine Frage? an uns alle auf dem
0: Podium. Da vorne. Ja. Der Herr Mali. Frage, die mich die ganze Zeit schon äh, beschäftigt. Warum hat der Philipp Computermäuse um den
3: Hals? <lacht> <lacht> ja. jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ne? Es fällt auf. Ich mache mich ein bisschen zum Horst. <lacht> ähm, ich weiß, dass du deine dass du nicht mehr klickst, sondern schon buchst. Ja? erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, schonen Sie Ihre Maus.
0: <lacht> <lacht>
4: Vielen Dank. Branding,
0: ja. Abwechselnd oder? Entschuldigung. Ach, sorry. Ab, wachse, okay.
2: Ups, Jetzt fällt die Flasche rum. Ähm, ihr erwähnt immer äh, Plattformen wie Instagram, TikTok, äh, wo die Älteren wie ich, Mitte 50, äh,
0: vielleicht gar nicht mehr so aktiv sind. Was ist mit Xing, äh, LinkedIn und
2: äh, ja, einer normalen Homepage? Also,
4: ja, also für mich jetzt Xing ist für mich ein bisschen gestorben, ehrlich gesagt. Da ist LinkedIn, LinkedIn hat Xing sauber vom Markt gefegt aus meiner Sicht. Für mich ist LinkedIn eher ein Thema mit... Äh, Geschäftskontakte, also Netzwerk pflegen mit, mit, mit Leuten wie jetzt mit dem Philipp, äh, mit dem Fabi, äh, mit äh, Get My Invoices und whatever. Das ist für mich eher LinkedIn ähm, und äh, ja, klassische Homepage kann man haben, muss man nicht haben. Ich habe es einfach im Prinzip, damit man mich findet irgendwo, ähm, aber es ist ein klassischer one -Pager, da liegt nicht viel Arbeit drin, aber es reicht, das ist für mich jetzt äh, weniger interessant.
1: Eine Homepage ist nur Social Media, wenn sie einen Blog enthält, das wirklich intelligent gespielt wird. Das heißt nicht, dass da ständig und dauernd was rein muss, aber es müssen Sachen sein, die hohen Nutzwert haben, sogenannter Evergreen Content, der auch nach einem Jahr noch einen Wert hat für Informationswert hat. Dann ist das eine Kombination aus, ich mache Suchmaschinenoptimierung, aber ich habe auch was, was ich in den sozialen Medien mit Mehrwert teilen kann. Und dann ist auch eine Website Social Media, wenn es ein Blog ist. Der Rest sind separate Plattformen. Und der große Vorteil von dem Blog auf der Webseite ist, das ist die Plattform, die ich kontrolliere. Wenn jemand schon mal versucht hat, was Altes auf Twitter oder Facebook wiederzufinden oder ein altes Posting mal gesucht hat, der weiß Bescheid, warum es gut ist, wenn es eine durchsuchbare Ressource gibt und wer dabei war, wenn Facebook oder so mal ausgefallen sind, weiß auch, wie schön das ist, wenn man trotzdem immer noch irgendwo online steht. Aber das ist ein anderes, The also es ist eine eigene Plattform, nicht ein Channel. Wir sprechen ja heute darüber, die großen Plattformen. Die haben den Vorteil, die Leute, die wir ansprechen wollen, die sind schon da. Also die, die müssen wir nicht dahin locken, die müssen wir nicht überzeugen, sondern die verbringen da ihre Zeit freiwillig, und wir müssen spannend genug sein für die.
3: Aber ich glaube, das ist die Summe der Dinge, die man tut die zum Erfolg führen. Ob ich jetzt bei TikTok unterwegs bin oder bei LinkedIn oder einen Blogartikel schreibe oder ein Newsletter, wo ich dann auf andere Kanäle verweise, damit die Story weitergeht. Das kann man spielen, aber es soll gar keine Angst machen. Probiert es einfach aus. Es
2: kann nichts schiefgehen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernbotschaft, die wir heute vermitteln sollten. Ich würde auch gerne was zu LinkedIn sagen, weil LinkedIn ist wirklich sehr mächtig. Also wenn ich mein letztes LinkedIn-Posting anschaue, ich habe da so 6.000 Follower, also im Vergleich zu den anderen Plattformen eigentlich nichts. Und nichtsdestotrotz hat mein letztes LinkedIn-Posting äh, Ansichten von 170.000. Ja. Und ähm, LinkedIn ist eine riesige Macht, was halt die Viralität der Postings angeht. LinkedIn und dann die Kurzvideos weil sowohl auf YouTube Shorts als auch auf Instagram Reels als auch auf TikTok habe ich halt die Möglichkeit, mit wenigen Followern eine überproportionale Anzahl an Menschen zu erreichen. Es gibt beispielsweise bei TikTok, da ist der Algorithmus aus meiner Sicht besonders äh, gut mit dem ersten Posting eben viral zu gehen. Bei Instagram dauert so ein bisschen, ja, da muss man, wenn man Reels macht, mal so 20, 30 machen bis mal, der Algorithmus merkt man ist da, bei Shorts geht es noch ein bisschen länger, aber Kurzvideos, Reels, TikToks, Shorts sind aus meiner Sicht sehr relevant und LinkedIn ist aus meiner Sicht auch sehr äh, relevant weil ich halt die Möglichkeit habe, mit null Followern praktisch einen viralen Hit zu landen und darüber dann Follower zu gewinnen. Vielleicht auch noch ein Satz zu Follower. Ähm, es wird sehr auf die Follower geguckt, was mich natürlich immer freut. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Follower äh, sind nicht mehr so relevant, wie sie früher mal waren. Die Plattformen schauen auf den Inhalt und äh, nur, wenn man beispielsweise bei mir auf dem Kanal schaut, 600 irgendwie 40.000 Follower, da kann es aber sein, Posting hat 10.000 Views, Es kann aber natürlich auch sein, Posting hat jetzt Anfang Juni 2, 4 Millionen, ja, aber die 2,4 Millionen Views habe ich nicht wegen den Followern, sondern weil die Plattform, der Algorithmus verstanden hat, das ist ein Thema, was interessiert. Das im Juni angesprochene Video war, warum ich jetzt äh, mehr äh, Gehalt bekomme ab, ab Juni, das hat ja die Leute interessiert und so ist es bei LinkedIn auch und auch bei den anderen Plattformen. Ja, ich war neulich bei Daniel Jung hier in Köln Podcast zu Gast, der hat irgendwie knapp eine Million YouTube-Follower und das, das Video ähm, was jetzt Podcasts angeht, haben jetzt nicht so viele Menschen gesehen. ja, Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es immer weniger auf die Follower ankommt und mehr auf den Inhalt. Das heißt, die Zeit, man sagt immer, mal, ist zu spät dran, aber ich glaube, heutzutage ist der perfekte Zeitpunkt, um zu starten, weil die künstlichen Intelligenzen der äh, Plattform sind so weit, dass sie auch von jemand, der wenig Follow hat, schnell sehen, das interessiert die Leute, die Leute bleiben dran, ja, die Leute bleiben an einem Video dran, die Leute kommentieren, die Leute schicken es weiter, die Leute speichern es ab. Und ich glaube, die Zeit ist noch war noch nie so gut, um mit Social Media anzufangen, weil die Algorithmen, ja, auf Basis der, das ist also ein Buzzword, aber es ist halt so, künstliche Intelligenz, immer besser werden. Und vor allem, wenn man den TikTok und den LinkedIn-Algorithmus anguckt, das sind aus meiner Sicht die zwei stärksten Algorithmen im äh, Internet. Und das heißt, es ist noch nie so äh, leicht gewesen, auf der einen Seite, ja, Follower und Reichweite zu bekommen, kostenlos. Es ist aber natürlich noch nie so schwer gewesen, weil jeder hat ein Smartphone, jeder kann was hochladen. Aber wenn man gute Inhalte bringt, da Mehrwert und Verständnis, ja, Verständlichkeit, da kann man wirklich auch sehr gut wachsen. Jetzt noch ja, und auch nächstes Jahr noch. Ja.
1: Jetzt hast du mit sehr großen Zahlen geworfen und zwischendrin mal so nebenbei erwähnt, das dauert eine Weile, bis das was bringt. Ja, also äh, kannst du das etwas greifbarer für uns machen, wenn jetzt jemand sagt ich möchte mit meiner Kanzlei mit YouTube-Shorts einsteigen, drei Wochen, drei Jahre, was braucht hm. der, damit der Erfolge sieht?
2: Das ist ganz interessant, die Algorithmen sind sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, TikTok, die wissen gleich, ist es ein guter Inhalt und es wird gut bewertet. Bei Instagram Reels war ich nur, als ich angefangen mit Instagram, da hat mich äh, Maria, dein Sprachcoach, ja, eine äh, Deutschlehrerin, hat gesagt, du musst jetzt mit Reels anfangen. Jetzt, jetzt TikTok ist TikTok schön, aber du musst auch eine zweite Plattform erschließen. Und ich habe diese, diese Instagram Reels gemacht und es kam nichts, es kam nichts. Und Maria hat immer gesagt, Fabi, entspann dich, du bist noch jung, bis du Rentner wirst, wird das durchstarten. Ja? Und ich habe die Reels gemacht, die Reels gemacht. Und nach dem 30. Reel hat irgendwann der Algorithmus mal geblickt, okay, das, was der Steuerfahre sagt, scheint gar nicht so uninteressant zu sein. Und dann sind die Videos durch die Decke. Bei YouTube ja, waren es nicht 30 Videos, sondern etwa 130 ah, Videos, okay. bis der Algorithmus überhaupt geblickt hat, ich lade hier Videos hoch scheinbar. Das heißt, TikTok war das Video 1 und zwar schon im April 2020, bei Instagram so circa das 30. Video und bei YouTube Shorts, ich 130 Wir sprechen ungefähr. Wir jetzt
1: nur von den Shorts, nicht von den langen Videos.
2: Eine, ja, also insgesamt 130 Postings. Also
1: Drei, drei kurze in der Woche ein Jahr und dann müsste man den Boden sehen. Oder man macht was falsch.
2: Ja, ja, ja. Also oder halt eins, eins täglich, ja. Also das ist schon ganz interessant wie die Plattformen unterschiedlich die Algorithmen haben, aber die werden immer besser. Und ich bin da ganz felsenfesten Überzeugung. Es kann sein, dass wenn man jetzt was Werteil erklärt und das ist halt zeitlos, ja, was weiß ich, da mag vielleicht irgendwie der Arbeitnehmerpauschbetrag jetzt erhöht worden sein äh, von, von 1000 auf 1200, aber der grundsätzliche die grundsätzliche Funktion ist noch dieselbe. Ja? Das wird eben über die monatliche Lohnabrechnung abgedreht und so weiter. Wenn man das ordentlich erklären kann, dann kann es sein, dass der Algorithmus die Videos auch nachher aufgreift. Vielleicht ein Beispiel, ich habe eine Gehaltsabrechnung gemacht über einen Fußballer, ja? der hat 100.000 Euro im Monat verdient. Das Schlimme ist ja, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Ja? Und das Video ist einfach gefloppt. So, das haben keine Leute angeguckt. Drei Monate lang ist es rumgedümpelt. Auf einmal sehe ich ja, Benachrichtigung im Video, auf einmal, das wird tausendmal geliked. Dann hat der Algorithmus doch gemerkt, okay, das war scheinbar doch nicht so interessant, hat es drei Monate später aufgegriffen und hat innerhalb von 24 Stunden auf 1,8 Millionen Aufrufe, davon 1,7 Millionen ähm, Unique, also einzelne Zuseher und davon 1,6 Millionen Deutschen vorgespielt. Das heißt, auch Flops stehen lassen. Das war so ein Flop, hätte ich den gelöscht, dann hätten das Video jetzt keine 1,6 Millionen Menschen ja. in Deutschland gesehen. Ja.
1: Jetzt muss man dazu sagen, deine Zahlen sind super fantastisch, aber unternehmerische Ziele lassen sich auch erreichen mit weniger Followern, wenn es die richtigen sind. Also wenn man nicht auf Masse geht, sondern auf Qualität, muss man nicht wie er die Millionen scheffeln, sondern ähm, kann trotzdem sehr gut seine Ziele ja. erreichen, solange man Mehrwert bietet.
2: Ja? Vielleicht noch ein, ein Satz, dann halte ich auch meine Schnauze. <lacht> ja. So, Man muss immer... Ich war in Barcelona, dann habe ich so einen kleinen TikTok Workshop gegeben, auch im Rahmen von Lex Office, Lex Rocket, und dann haben wir einen TikTok gemacht und eine Dame, die auch Unternehmerin ist, hat gesagt, neuer neue Account, auch null Follower, hat gesagt, hat meine Zahlen gesehen, ich habe an dem Tag äh, traurigerweise für sie so eine halbe Million oder 700.000 auf dem Video gehabt und dann hat sich ihr Video angeschaut und dann hat sie gesagt, oh ja, ist nicht gut gelaufen, Dann haben wir gesagt, ja, was hast du denn? Dann sagt sie 3.000 Aufrufe. Gut. und, und jetzt und dieses Vergleichen, das macht einen krank, nicht nur auf Social Media, sondern auch so. Es ist halt immer, jemand ist größer, hat nicht so einen dicken Bauch oder was weiß ich, hat eine schönere Nase. Und so ist es bei Social Media halt auch. Aber äh, das ist halt ein Weg und äh, da muss man eben eben dranbleiben. Und 3.000 Leute, ja, stellt euch mal vor, hier wären 3.000 Leute drin, wäre es noch heißer, wie es eh schon ist. Und das muss man sich schon mal vorstellen, wenn man diese Social Media Zahlen sieht, was, bedeutet denn 3, was bedeuten 300 Leute, ja. 300 Leute bedeutet halt eine Halle voll. Ja? Und da habe ich 300 Leute mehr erreicht. Und wenn ich ein Nischenthema habe und erreiche 300 meiner Zielgruppe, dann kann es vielleicht schon ausreichen, um mich ein Jahr zu beschäftigen. Ja? Ja, ja. Das muss man sich immer also nicht vergleichen, dranbleiben und dann let's go. Ja? Ja.
1: Und man kann natürlich auch an einem bestimmten Punkt hingehen und mit einem Profi mal auf die eigenen Kanäle gucken, ob man irgendwo falsch abbiegt. Das geht natürlich auch jederzeit.
3: Hm? Absolut. habe bei Millionen von... Zugriffen und Views wirst du halt beim sandwich essen angesprochen.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ich würde
3: ganz gerne noch eine
0: Frage aus dem Publikum stellen, aus dem Chat. Also äh, darf man ja nicht vergessen, wir erreichen ja momentan auch eine große Anzahl von Leuten, die äh, im Livestream sind. Und zwar, ähm, und, und unterstellen die euch jetzt, ihr seid ja sehr redegewandt und äh, <lacht> wisst euch zu beworben. Ja, aber wie geht man mit sozialen Medien um? wenn man eventuell nicht so redegewandt ist, beziehungsweise keine Erfahrung hat. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, denn äh, wir haben uns gerade erst warm gefragt, aber danke. Ähm, die Frage nehmen wir vielleicht noch mit. Philipp, äh, irgendwie
3: unterstelle ich dir jetzt mal Redegewandtheit. Halt. Ich würde sagen, ähm, man muss ja nicht gleich ein Video und ein Konzept machen ja, und den Anspruch haben hier, ähm, Millionen von Leute zu erreichen, ja, weil es das letzte Video auch war, ich glaube nicht, dass du den Anspruch hast, aber man kann ja auch einfach mal mit einem kleinen Text, der mir einen Mehrwert gibt als Mandant zum Beispiel, ja, in meinem Mandantenumfeld, liebe Mandanten, habt ihr daran gedacht, starten, es ausprobieren und gucken, ob es ankommt, ob ich überhaupt über den Kanal meine bestehenden Bestandskunden erreiche und sich daraus dann potenziert und man muss nicht, wie gesagt, gleich mit einem Video starten, ich glaube, man kann auch mit einfachen
1: Genau, das wäre auch mein loslegen. Tipp, dass man unter den sehr, sehr vielen Formaten eins auswählt, mit dem man sich wohlfühlt, wo man die niedrige Einstiegsschwelle hat und dann, es ist ein Handwerk, man kann alles lernen, man kann auch souverän sprechen lernen, also das ist Übung, ne? Also ich glaube, es gibt so eine Faustregel, die ersten zehn Videos, die man macht, sind grottenschlecht. Also wenn die ersten zehn Videos nicht schlecht sind, ist irgendwas seltsam. Und da muss man durch und dann wird man automatisch immer besser, man kann das lernen.
0: Himmel, ja. wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Wir äh, laufen so langsam aus der Zeit, aber nee. ähm, nochmal so ein kleines bisschen ein, äh, ein, 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 ja, eine Frage. Und zwar, wie... Würdest du jetzt, stellen wir uns mal vor, du wärst auf einem Event, das live übertragen wird und äh, vor dem viele Zuschauer sitzen, einige im Live-Publikum und jetzt ist jetzt noch drei, vier Minuten Zeit, irgendetwas äh, auf die Beine zu stellen. Markus, wie würdest du das beginnen? Was würdest du improvisieren, um jetzt einfach mal einen passenden Post abzusetzen, einen äh, Knaller zu zünden?
4: Also ich würde da jetzt äh, folgendermaßen rangehen, wenn ich jetzt mal an meinen Tag heute denke, ähm, beziehungsweise an gestern, ähm, dann haben wir ja ein Bierchen getrunken zusammen und da habe ich natürlich eine schöne Bewirtungsrechnung draus gemacht und die würde ich gleich mal heranziehen. Schauen so. mal, die noch da. Ach, Arbeitskleidung auch noch. Ähm. Ein Praxis Jeder ja, kennt es.
3: Kannst du gleich ein Foto machen per E-Mail.
4: Ja, geht noch nicht, muss man erstmal noch ausfüllen. Ähm, also wie gesagt, hier erstmal noch die, mein Posting würde jetzt im Prinzip so ausschauen, dass ich ein Video dazu mache, wie funktioniert das, äh, was muss ich bei einer Bewirtungsrechnung beachten, was muss drauf sein, ähm, die bewirteten Personen, Anlass der Bewirtung, ähm, die, die, die Höhe der Bewirtung mit Tipp dazu und so weiter unterschreiben und dann würde ich dieses ganze Thema schauen, wie kriege ich das, weil das sind ja hier so Quittungen, die sind ja echt ein bisschen hässlich und bleichen irgendwann aus, ähm, würde ich mit meiner Scan-App hergehen von LexOffice und dann im Prinzip das Ganze natürlich live aufnehmen mit einer entsprechenden App, ja. mit meinem Fall Loom ähm, und würde dann halt mit, dem, mit der entsprechenden App von LexOffice drüber gehen, die dann entsprechend auch rendert. Um, und so kann ich dann diesen Beleg, man sieht es jetzt hier vielleicht nicht so gut, aber direkt in meinen Account bei LexOffice hochladen und daraus würde ich ein entsprechendes Video basteln.
1: Okay, das Sehr sind cool. aber kompakte drei Minuten, Kompliment. <lacht>
4: ja. Ja, und wieder mal.
1: little bit of a little bit of a little bit of du little bit of a little bit of aber du willst noch a Posting machen.
2: Wenn ich am Flughafen bin, Zum Beispiel. Ja, da würde ich vielleicht was über Verpflegungsmehraufwendungen machen, wenn ich jetzt hier im Inland unterwegs bin ja, und mehr als acht Stunden weg bin, beziehungsweise beim An- und Abreisetag, ähm, kann ich mir ja letzten Endes 14 Euro an Verpflegungsmehraufwendungen gönnen, ja, bei ganzen Tagen. 28 Euro, dann vielleicht erklären, dass man jetzt da nicht irgendwie die Motel One Bierrechnung rechnung äh, sammeln muss. Da würde ich eh bezweifeln, ob die absetzbar ist, die Rechnung, aber okay. Ja. Und ähm, dann würde ich ähm, erklären, ja, dass es eben diese Pauschbeträge gibt, ja, noch die Voraussetzung. Dann vielleicht noch, wenn man ins Ausland reist, dass es eben ein BMF-Schreiben gibt, was jährlich aktualisiert wird, was dann in den verschiedenen Ländern auch äh, unterschiedliche Pauschbeträge äh, ja, darstellt und dann vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben, immer so ein Fun fact, so nice to know, dass es beispielsweise in manchen Ländern halt, wo es bestimmte Städte gibt, die besonders teuer sind, beispielsweise Genf halt, auch äh, unterschiedliche Pauschbeträge äh, gibt und äh, dann vielleicht ein Video machen, wenn es natürlich geht, irgendwo äh, mit dem Flugzeug, ja, wenn man in die Karibik reist, dafür vielleicht noch einen passenden Pauschbetrag rausholen. Du
1: würdest ne? sogar noch ein Flugzeug im Hintergrund mit einplanen.
2: Ja, selbstverständlich. Ja. Deswegen so viele Follower. Also falls eine Airline Zuschauer, Zuschaut, der ruft mich an. <lacht>
0: Philipp, du hast. Und Philipp, ein...
3: selbstverständlich, du auch. Die Entschuldige. Ja, ich habe den ganzen Tag schon eine Sache im Kopf. Ihr oh. wisst ja, ich habe die Glocke. Ich weiß, ähm, ich werde ja. nachher die Stewardess ähm, beauftragen, entweder mich zu filmen oder ich laufe mit Glocke ins Flugzeug rein und sage, ich habe euch angezapft.
1: Was passiert denn, wenn du mit der Glocke ins Flugzeug läufst? Bist du sicher, Das ist einfach dass das... nur die
3: Glocke. Sie sorgt für Aufmerksamkeit. Ja.
1: Ich bin am Münchner Flughafen mal angehalten worden und musste mein Laptop auspacken, weil ich ein Tattoo hatte. Und du gehst mit der Glocke in, die, in den Flugzeug und es passiert nichts? Du bist kein Terrorist? Naja, ich bin
3: heute Morgen beinahe nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen, weil der Detektor voll Staub war und ich habe gesagt, dein Arbeitsplatz ist dreckig und dann war ein bisschen angezogen. Okay.
1: Also du würdest ein Glockenvideo machen, aber du hast, Ach, komm, auch ein Video, Attacke. du hast auch ein Bild mit fliegenden Kaffeebohnen
3: gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Das stimmt. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ich war diesmal früher am Flughafen, nicht wie beim letzten Mal. <lacht> äh, beim letzten Mal war ich der Letzte, der in die Maschine eingestiegen ist. Und diesmal hatte ich Zeit und dann habe ich mir natürlich noch ein Lexpresso gegönnt. Und, deswegen ist dieses und dann Flughafen hast
1: du Kaffeebohnen geworfen und du machst dir keine Sorgen, dass du irgendwann am Flughafen... Ich
3: mache mir keinen
2: Plan. Ich habe nur <lacht> eine Idee und dann Attacke. Also okay. da fällt man noch spontane Idee ein, ja? wenn okay. man am Flughafen der Sicherheitskontrolle ist und da die Sachen durchleuchten muss. Das wäre auch lustig für eine Instagram-Story beispielsweise, wenn ich den Laptop da reinlege und es durchgescannt wird, da könnte man auch was zum absetzbaren Privatanteil ja, oder nicht absetzbaren Privatanteil machen für das Finanzamt. Einfach einblenden, hier Finanzamt und dann geht der Laptop durch und dann wird 50% rausgekürzt wegen Privatanteil. Auch mal eine Idee, ja. Also eins kann man
1: sich von Fabian mitnehmen, all diese Sachen sind viel einfacher, wenn man weiß, wovon man redet. Und nicht das auch noch
2: recherchieren muss.
1: Ne? Aber unser Facilitator hat gepennt. Die Uhr sagt, wir nein, haben. Nein, er hat nicht
0: gepennt. Er hat Bescheid gesagt. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, das, alles gut.
1: Aber wir haben auch noch eine Publikumsfrage, Olaf. Guck mal bitte eine
3: neue.
0: Ja, tatsächlich. Würdet ihr also sagen, dass die klassische Webseite ausgedient hat und gar nicht mehr sein muss?
3: Auf gar keinen Fall. Es ist ein Eintrittspunkt, entweder in eine Dienstleistung, in einen Blog. Es ist oft wesentlicher Bestandteil, um ein Unternehmen auch zu präsentieren, was hat das für Produkte, ja. Suchmaschinenoptimierung spielt grundsätzlich immer eine Rolle und du brauchst am Ende ja auch irgendwie einen Kanal, wo du den potenziellen Interessenten hinleitest, um dann daraus vielleicht ein Geschäft zu generieren.
4: Genau, Philipp, da bin ich auch voll bei dir. Für mich ist zum Beispiel meine Website extrem wichtig, um auf einen entsprechenden digitalen Terminkalender zu kommen, ja, um mit mir einen Termin zu buchen, um eine Beratung zu buchen und deswegen eine Website hat aus meiner Sicht nicht ausgedient, definitiv nicht und gerade für die Suchmaschinenoptimierung ist das extrem wichtig. Also ein abschließender Punkt, also
2: Webseiten sind aus meiner Sicht immer noch sehr wichtig und auch E-Mail-Verteiler, also E-Mail-Adressen, die man hat, weil man muss sich vorstellen, ja man weiß nie, wer am Algorithmus schraubt bei den großen Plattformen und äh, wen, wem das noch ausgespielt wird, das heißt, wenn die Plattform nicht mehr für einen ist, da hat man zumindest noch eine eigene Webseite, vielleicht eine E-Mail-Adresse und ist halt unabhängiger, ja, weil auf die großen Plattformen sich zu verlassen, das ist natürlich die große Chancen, ja, das haben wir heute, ähm, das haben wir eigentlich heute hauptsächlich diskutiert, aber es sind natürlich auch äh, große Risiken, ja? wenn man sein Geschäftsmodell, und da nehme ich mich nicht aus, aktuell noch maßgeblich auf diese großen Plattformen ausrichtet, ist man halt immer in, den Hand, in der Hand der Plattform. Deswegen, Website ist sehr wichtig und auch ein E-Mail-Verteiler sehr wichtig.
1: Und wenn man nicht viel ähm, an Website haben will, dann nimmt man einen One-Pager, aber man sollte vielleicht auch wissen, dass 83 Prozent aller Interessenten auf die About-Us-Seite klicken. Und das sind ganz oft Seiten, wo jemand seine Firmenhistorie erzählt oder erzählt, warum er schon immer irgendwas werden wollte. Und das gehört gar nicht auf die About-Seite, denn die About-Seite geht nicht um uns, den Unternehmer. Die geht darum, was wir denen bieten können, die auf unserer Seite sind. Und wenn man diese Schraube im Kopf dreht, schreibt man eine ganz andere About-Seite. Und das ist die Seite, die die meisten Leute mit dem größten Interesse lesen. Das heißt, wenn man nicht viel Bock hat auf die Homepage, die Seite muss sitzen.
3: Du kannst es auch als zentrales Sammelbecken all deine Aktivitäten nutzen. Wir haben zum Beispiel bei uns Podcasts verlinkt und dann rufen die Leute an und dann fangen die mich an zu duzen, weil ich gerade mal ins Telefon gehe und sage, ich kenne dich, ich habe dich gerade gehört. Ja, ja. Ich fühle mit dir. Ja. So. Sehr
0: schön. Ich hätte übrigens auch noch was zum Improvisieren und zwar, ich würde ganz einfach mal ein Foto mit den Influencern machen, oder? Ja, <lacht> macht ihr das mal. Oh, mir ist gerade der Sender runtergefallen, aber das macht nichts. Das kriege ich hin.
3: Sollen wir uns hinstellen?
0: Ähm, ja, wenn ihr aber hinsetzen hinlegen, ja, in, in der Reihenfolge fliegen, in die schweben. Das wäre cool. Nein, stellt euch mal hin. So. Aber bleibt mal so in der Nähe der Stühle stehen, ja genau, damit wir so, hier machen wir
4: ja noch ein bisschen, Eine halt Glocke. Glocke, oder? Die Glocke, die Glocke, ich habe gar nichts
0: ich ja. Ja. Das rechnen. Ja, sehr gut, ja. Yes. Sehr geil. <lacht> Jetzt, ich mache jetzt meinen eigenen äh, Social Media Link noch damit drauf. Dass er Philipp, passt.
1: du darfst die Glocke benutzen.
0: Ja, genau. <lacht> Dann, nicht, Dann, lachen Dann
2: lachen wir nicht. Dann lachen wir nicht. Vielleicht langsam. noch ein abschließender Tipp. Ja, es ist nicht mehr 16 zu 9 heutzutage, es ist 9 okay. zu 16.
0: <lacht> Ach so. Eine Punktlandung, Olaf. Ja, TikTok-Klopfgeräusch, du weißt, wer ich bin. Du weißt, wie du nach vorne hast. Jedes Mal, wenn mein Sohn ja. sagt, ich gucke was auf TikTok, sage ich herein. Das kann <lacht> ja nicht sein.
1: Olaf, wir sind fertig. Wir sind genau auf den Minute fertig geworden.
0: Oder wir haben eine Punktlandung. Herzlichen Dank, euch drei. Vielen herzlichen, herzlichen Dank. Dank, euch Ihnen allen. Ja. Großen ja. Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. 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 Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.